0: Du hører en podcast fra NRK. Gro Harlem Brundtland er lege og politiker. Hun var leder for Arbeiderpartiet i 11 år og ble Norges første kvinnelige statsminister i 1981. Brundtland har styrt Norge i tre perioder. Senere har hun vært generaldirektør for Verdens helseorganisasjon, og i dag er hun nestleder i organisasjonen The Elders. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Gro Harlem Brundtland, en ære å ha deg her i Drivkraft. Velkommen. Tusen takk. Hvordan har du det? Har du det? Jo,
1: jeg må si, jeg, nå er jeg litt preget av uh, de siste dagenes uh, begivenheter med stadig mer omikron, som gjør liksom at uh, i tillegg til at allerede november så begynte det å bli verre, mm. så, så ser du nå at man går mot jul, og det er ikke så trygt og så bra som vi alle kunne ønske oss.
0: Tenkte du at, som oss alle, at uh, nå er vi ferdige med det?
1: Nej, jeg trodde ikke det. Så jeg var forskrekket jeg, da den forrige regjeringen uh, erklærte at uh, nå kunne vi åpne samfunnet, og nå kunne vi leve mer som normalt. Og så tog det jo veldig av, og det ble også uttalt ting. Uh -huh som ga folk inntrykk av at det hele i grunnen var over. Det reageret, jeg syns det var for dristig og for risikabelt, mm. det jeg visste jo det kunne komme nye varianter, og at det kunne komme nye bølger, sånn som det nå gjør.
0: Mm. Hvordan preger det dagen din? Da?
1: Nei, det preger jo ikke bare når du spør, liksom hvordan har du det? Så, så går det jo rett inn i hvordan, hva er det som opptar meg akkurat de siste dagene? Og da er det dette som opptar meg mer enn det har gjort da. Mm. Og jeg har jo tid fordi jeg er nå 82 og har ikke, ikke sant, den type løpende arbeid som jeg har vært vant til å ha. Sånn at jeg kan, passe, jeg kan følge mye med på internasjonale medier og på NRK, TV og radio og alla aviser så jeg leser og ser mye. Hvordan er rutinene? Ja, det varierer litt, men en vanlig dag hvor jeg ikke da har noe digitalt eh, oppdrag eller konferanse. Vi har jo en del sånt enda, det er ikke det. Mm. Men det er jo forskjell på å liksom være ut av døra hver dag, og ut å reise hver dag, som jeg ble det å være. Men så det varierer jo at jeg står opp når? mellom halv 8 og halv ni, ni. Når du, når du det, det kan jeg ha tid til, vet du. Ja. Jeg kan stå opp når jeg da føler at eh, nå er det på tide. Altså jeg kan slappe av om morgenen da som jeg aldri kunne før. <laughs>
0: ja, det er det veldig ja. uttalt jeg på si. men si, men, men starter du dagen med å
1: ja, da, da lese nyheter?
0: Eller, nei, hva, nei?
1: Ja, men det er nyheter sammen med kaffe. To kopper kaffe hver dag. Ja. Ja. Og så er det nyheter, ja. Og å oppdatere seg gjennom e-mail og gjennom allt som kommer inn på min iPad, da sitter jeg, jeg en god stol foran TV-en og følge med på morgen og særlig på politisk kvarter selvfølgelig. Og samtidig som jeg oppdaterer meg på alt som har kommet inn av nyheter.
0: Hvorfor det? Hvorfor er det viktig? Nei,
1: det er fordi det er interessant ja. og jeg vil en bland jeg det er fordi det er interessant og nødvendig for meg å være oppdatert. Jeg føler det sånn. Eh, uh, det er også du viderefører en vane fra tidlige hele livet. Og selv om du da er pensionist og egentlig da ikke har noen sånn fast jobbtilsknytning, mm. så gjelder det å være oppdatert. Det føler jeg, det er et møst, det føler jeg behov for, og det liker jeg, og jeg trives med det. Mm. Så jeg vil, jeg, og selv på hytta, det er, er jo ofte på hytta også, da det, bruker jeg iPhone min som internett, i hvert fall på den ene hytta har vi ikke internet og da, men jeg kan jo få del til internett. Og dermed så klarer jeg, å, uansett hvor jeg er, så følger jeg med da. Ja, er ikke du sånn, nå kan jeg
0: nevne at jeg tar helt feil her, men er ikke du sånn mot mobiler?
1: Ja, men jeg er ikke mot det. Jo, vel, jeg reagerer på mobilstråling. Ja. Men når jeg holder avstand på en, ja, 60 centimeter minst, ja. så kjenner jeg det ikke. Det er når du får det opp i øret, da blir det dundrende hodepine øyeblikkelig. Ja. Så jeg bruker høytalefunksjon. Men vet, når jeg bruker delt internet så ligger jo telefonen kanskje et par meter vekk fra der hvor jeg sitter med en iPad. Er det? Er... Så da går det helt fint. Ja, så
0: det er vært med de eldre mobilene som blir så fryktelig varme, kanskje.
1: Men, men altså sånn... Nei, vet du hva? Det er ikke bare det. Nei? Det hjelper ikke at det ikke blir varme. Strålene går in i hodet, og, og kroppen reagerer. Dette er, for, folk er forskjellige, men det er, det er ikke varmen. Nei. Det er selve strålingen som jeg reagerer på. internet og sånne ting også. så. Ja, altså jeg, for exempel min PC, som står inne på ett kontor, ja. den har ledning til, hva heter det, boksen, der ja. hvor det kommer in. Jeg har en le jeg ledning, for hvis jeg prøver med med wiFi? ja, så er det dundene hodepinene øyeblikkelig. Nei, uff. Ja. Men det er jo fælt at vi sitter og snakker om dette, for nå blir det svære, mange mennesker som blir urolige, men da må jeg bare skynde meg og si at selv om jeg da har denne sensitiviteten og denne, kan du se si, allergien,
2: mm.
1: så er det jo ikke slik at det er det mest vanlige. De fleste mennesker tåler jo dette. Men av en eller annen grund, ja. så, så har jeg den, den situasjonen at jeg må ta hensyn til det. Og jeg merker... Merker det med en gang, hvis jeg ikke bruker ledning fra boksen til PC-en min.
0: Er det andre ting som du er sensitiv mot? Lys?
1: Lys, ja, jeg har fått det jo. Men det, en, det har kommet de siste tre årene bare. Men jeg tror jo det er en sammenheng. Jeg mener, hvorfor har jeg fått det i tillegg?
2: Ja.
1: Lys, altså øynene. Og jeg fikk jo en, en veldig reaktion fra mine øynene på altså fra de bølgene som kommer fra en eh, mikrobølge, eller hva heter det? Ja. En, nei, det heter jo ikke mikrobølge. Hva heter en ovnen som du kan varme opp melk i?
0: Mikrobølgeovn.
1: Heter det det? Ja. Ja, ok. Nei, nå begynte jeg lure. Altså, det er nemlig, de er ikke helt like. De strålene som kommer fra en mikrobølgeovn, ja. de reagerer jeg også på. Ja. Men de, men de får jo ikke folk i seg, fordi det er en skjerm. På en mikrobølgåven er det en skjerm foran, ja. som, som, som beskytter dig. Men når det kommer en kortslutning i en mikrobølgåven, ja. og det kan du gjøre hvis du kommer in med en metallbit eller en farget tallerken for eksempel, ja. så, så ryker hele beskyttelsen. Og det var det som skjedde for meg for mange år siden. Og da gikk strålene rett gjennom denne døren ja. og in i øynene mine.
0: Men hvordan er det for deg å fly da?
1: Nei, altså, det går jo stort sett grejt på fly. Men du vet, det er jo lov å ha på mobiltelefon i fly.
0: Nei, men jeg tenker det er jo så mye støy jo, og lys. Jo,
1: det er, og... det er all... Ja, nei, lys. Jeg må jo ha solbriller, og jeg må sette med et sted hvor jeg kan uh, dra ned, ja. uh, altså få ut lyse så snart det går. Lær... Nej så jeg har litt sånne ting å støtte med. Lær,
0: lær deg å leve det, Men du bor jo på Bygda i Oslo, men starter du dagen da med å se ut over fjorden?
1: Nej. Vi har, ned, har, vi har alle våra fönster och ett av dem vänner så vi ser lite av fjorden. Ja. Vi har eh såna spir, altså, lameller. Ja. Som gör at du kan ha, ha halvväs håller lyse utig, sant? Sen sånn att slippa då. Så jag beskyttar mig också då.
0: Men detta ett eh. engagemang ditt nyhetsengagemanget. Ja. At du starter hver dag og leser nyhetene. Det ja, gjør
1: ikke de fleste menneskene.
0: Det. det tror jeg faktisk ikke alle gjør, men mange gjør det. Mange gjør det, og de det. på
1: radioen for
0: eksempel når de lager frokost. Og, Selvfølgelig. Ja. Men er det... Hvis du skal beskrive ditt eget engasjement, mm. hvor engasjert blir du? Er det så sånn at du kan finne på bli så engasjert at du ringer jo,
1: noen? Ja men, ja, men det er mer... Jeg, altså jeg unngår å ringe, for da vet jeg at du kan forstyrre folk midt oppi noe som ikke passer.
0: Ja. Du ringer Så ikke større. Da bruker
1: jeg... Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bruker da e-mail eller sms, mm -hmm. hvis jeg har en melding til han eller andre. Mm -hmm. Men jeg driver ikke og gjør dette hver dag. Fordi du må jo ikke slite ut folk. Så, men når det er noe jeg føler er viktig, og, og hvor jeg tänker at kanske har jeg en eller annen observasjon som kommer være nyttig å ta med sig. så sender jeg en kort sms til du det folk som det.
0: Når gjorde du det siste? Ja,
1: kanskje fem-seks dager siden. Kan jeg spørre Nej du sier? <laughs> nei, nei, nei. nei, 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 det kan jeg ikke gjøre. Men, men så jeg følger jo med, og så kan jeg også bidra litt noen ganger. Mm. Og nå var det jo slik at i 2018 var det vel da, så ble jeg spurt om jeg kunne lede noe som heter the global preparedness monitoring board som alltså var och se eller ja för följa upp ut hurdan länderna följer upp uh, den den beredskapen man måste ha mot pandemier mot pandemier <laughs> ja och den der var jag då alltså med ledar av den fra 18 mitten av 18 og framöver så då Pandemien kom, så hadde vi levert vår første rapport. Hva sto det? Den, I den rapporten sto det at når som helst kan det komme en pandemi som kan spre sig over hele verden i løpet av dager og uker, og vi er alt for dårlig forberedt. Så vi kom med et kraftig varsko, og det var i september i 2019. Mm. Og den spredningen av koronaviruset, covid-19, den begynte jo i oktober-november, i Kina. I 19? I 19 allerede. Så det gikk bare to måneder fra vår rapport, som fikk stor, stor gjennomslag i mediene da den kom. Mm. <laughs> og de første månedene da utover i 20, så var det jo veldig mange som intervjuet meg, for da var jeg fortsatt medleder i denne GPMB. Mm. Og vi jobbet jo mye med disse spørsmålene, da, da, også da COVID-19 kom og ga råd om beredskapsøkningen som nå var nødvendig med vaksiner og med munnbind og, og annet medisinsk utstyr. Mm. Og det er ju fortsatt for dårlig, sant? Det er fortsatt for lite vaksindekning i store deler av verden. Og hva synes du om hanteringen? Nei, jeg synes at landene ikke har vært beslutsomme nok i samarbeid over landegrensene. Men mange land har jo gjort... Mye og prøvd å gjøre mye for sin egen befolkning. Men viljen og evnen da, til å samarbeide om en virkelig kraftig oppskalering av allt det som heter beredskap mm. globalt, og å ta aksjon når det nå er allerede for lengst en pandemi, det har vært alt for svagt og alt for dårlig. Det mener jeg. Det, altså, du,
0: du har vært leder av WHO? ja. Hvor, altså hvor mye snakket dere om pandemier da?
1: Jo, vi hade jeg var jo leder av WHO, da den, en virkelig alvorlig pandemi kom, som het SARS. Og det var i 2003. Det begynte i februar, mars i 2003. Startet også i Kina. Startet på samme måte fra et sånt dyremarked som denne gangen. Og den hadde jo 10 prosent dødelighet. Så SARS var jo kjempeskummel. Og da satte vi i gang fra WHO reiseråd. Så vi, vi anbefalte jo folk å ikke reise til land der dette hadde brutt ut. For det spredde sig jo fra Kina på tvers av største parten av verden. Det kom også til Europa og USA og Kanada. Og, men vi klarte å stoppe den pandemien der, ble stoppet i løpet av fire og en halv måned, gjennom et internasjonalt samarbeid, og uten at vi hadde vaksine, men det betydde at hvert utbrudd måtte håndteres etter offentlig helsearbeidsprinsipper. Du måtte isolere, du måtte isolere kontakter, og få tatt ned hvert eneste utbrudd. Og da det og det har ikke vært mulig med denne. Ja,
0: for den det, det,
1: fordi den er mer smittsom, og den er mindre dødelig. Og det betyr at evnen til å, å, å ta så tøffe tiltak som man kunde gjøre med en så dødelig sykdom, mm. 10 prosent er vet du. Så da klarte vi å få ned hver enkelt epidemi i ca. 20 land. Og etter 4,5 så kunne vi erklære den over, da var det siste viruset borte. Har vi så? Så det, Men det var altså en, en veldig viktig erfaring for verden Men likevel, i årene som fulgte, så ble det ikke gjort nok Men hvorfor har vi så dårlig korttidsukommelse?
0: Alltid, si. altså, og, og er så, hvorfor er vi så blå i det? Det
1: er noe med at man håper altså For det første har vi jo korte valgperioder ja. Så det er veldig lett å liksom tenke at ja, det skjer jo selvfølgelig ikke noe i, altså i de neste kommende årene. Aha. Så det er klart vi må ta hensyn til det. Men likevel, du, du har ett et, et politisk ansvar i 10-15 år fremover, som gör att du må ta høyde for oss og de mer langsiktige. Altså, det er lettere i en verden hvor det er så korte demokratiske uh, intervaller, borde rutin till valen Det blir så det blir. Nej, men du vet det är mange grunder till att du ska kunna stämma ut en regering du är inte affnöjd med och så jag säger inte det. Men det att hvis du pröva analysera vad är det som kan göra att långsiktiga problem inte alltid finner sin lösning fort nok så kan du se si det. Och hvis du tänker på klimat så har vi ju lite av det samme. Att at vi har visst om klimatproblem nå i 50 år.
0: Mm. Nå er det første gang du opptatt?
1: Ja, jeg ble jo klar over klimaproblemet da jeg var miljøvernminister. Mm. Så det begynte å bli noen meldinger om at dette kunne bli farlig på sikt allerede på slutten av 70-tallet. Men så ledet jo jeg verdenskommisjonen for miljøutvikling fra 1983-84 og utover. Mm. Og i den perioden da vi analyserte alle de trendene, når det gjelder miljø og utvikling, som da foregikk, så ble vi jo veldig klare over alvoret ved klimaendringene. Ja. Og det kom veldig kraftige advarsler i den rapporten som vi ga ut i 1987 i London. Og den hvis man leser den boken som heter «Our Common Future», mm -hmm. så kan du lese den i dag, alle anbefalingene der er det fortsatt nødvendig å følge opp. Fordi de, det er de samme anbefalingene som vi kom med i 87 80, som gjelder nå. Og, men det har gått for langsomt.
0: Hva får det da til å føle? Så selv
1: om da, jo men det har, jeg sier det har gått for langsomt. Ja. Men verden har likevel tatt en del ting. Og, og i 2015 kom jo Parisavtalen. Men da, Har man da var det jo godt 27-28 ja, år. Ja. Men der står det at man må ikke tillate at temperaturen i verden øker mer enn to, og helst en og en grad. Og på Glasgow nå, bare for noen uker siden, så gikk det noen skritt fremover igjen. Det går fremover, men for sent. Blir du sint <laughs> ja, så altså, Du, du, da, du bli, var med å skrive en rapport for
0: 27 år siden Jeg altså. kan jo bli
1: lite oppgitt Men jeg er grunnleggende optimist Og jeg er grunnleggende av den oppfatning At sinne er i hvert fall ikke nok Man må prøve å gjøre noe. Man må prøve å komme med konkrete forslag Til nye løsninger Og nye måter å se det på Og, og måter å fordele forresten For eksempel byrden ved klimatiltakene Fordi en av tingene du ser jo nå Gule Vester i Frankrike protesterer mot økte priser på drivstoff. Mm. Det er i hvert fall mange alminnelige mennesker med dårlig økonomi som blir rammet av noe vi er nødt til å gjøre for å ta vare på det hensynet at jordkloden ikke tåler så mye menneskelig belastning. Eller bompenger opprører. Ja, eller ja, det. Ja. 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 Så, så du kan si, men det gjør jo at vi må bli flinkere til å finne måter i fordelingspolitikken til at at det er de som har mest og har sterkest rygg som må bære mesteparten av dette. Mm. Ja, og det gjelder både mellom land, de rikeste land må ta større belastninger enn de fattigste land og i hvert land som må ikke de fattigste få en stor belastning, for da får du ikke støtte nok til å gjennomføre det som er nødvendig. Som par parti. Og det holder jo nå Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet ikke sant, på med å prøve å få til, ja. Ja, og det er, ikke lett. Det er ikke lett.
0: Partipolitisk, sånn miljømessig, hvor, hvor hører du hjemme?
1: Partipolitisk? Ja, så sånn, da vet du hvor jeg hører hjemme. Jo, det vet jeg, vet jeg <laughs> ja. men sånn i forhold til ditt miljøengasjement. Ja, nei, men det har jo vært der fra... Starten av, kan du si, fordi at jeg var lege og skjønte fort, og hadde et veldig nært forhold til natur og friluftsliv i min oppvekst. Ja. Mine foreldre var veldig opptatt av det, og jeg vokste opp med det.
0: Og også Arbeiderpartiet og du, vokste vi opp med, selvfølgelig. Ja, og vokste ja. opp
1: med det, men ja. den gangen, så da jeg var 18 år, så skjønte man ikke enda at naturens begrensninger ville komme til å skade oss på lang sikt. Det tog en del flere år. Ja. Så da var jeg jo mer voksen. Det, men så ble jeg jo miljøvernminister da var i 35. Og fra da av har jeg jo vært helt klar over det store alvoret som allerede da var begynt å komme frem. Men, men jeg husker, jeg var også i USA i, da jeg var 25. Da var jeg og tok tilleggsutdannelse etter legeutdannelsen min mm. på Harvard. School of Public Health, altså folkehelseutdanning. Da ble jeg klar over hvor mye forurensning allerede begynte å gjøre seg gjeldende i det amerikanske samfunnet. Fra biltrafikk, fra i, i arbeidslivet, og så videre. Og, så, og det gjorde at da jeg da ble miljøvernminister, så hadde jeg allerede i mange år vært klar over disse trendene. Mm. For de var ikke egentlig kommet til Norge så mye enda. Det ble ikke pratet om i år. Jo, men du vet at det amerikanske samfunnet jo, hadde jo mye høyere biltetthet. De hade ikke miljøvernlovgivning på den måten som vi til og med hadde i Norge da den gangen. Så vi, vi ble rammet litt senere. Men jeg ble miljøvernminister i 35, da jeg var 35 i 1974, og fra da av har jo dette vært et centralt spørsmål for mig.
0: Ja, det har jo det hele veien. Ja, hele veien.
1: Det er jo likestilling. Ja, Likestilling mellom kvinner og menn,
0: men, men, ikke men, minst. Men, men, men du, 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 du sa at du, du, ser, du må se positivt på ting. Er det, er det en... Bør man det som politiker? Ja,
1: altså... Du vet at protestbevegelser, de kommer i bølger, og de spiller rolle. Du har protestbevegelser mot kjernekraft. Protestbevegelser nå mot den dårlige fremgangen når det gjelder klima og miljø. Snakker om Greta Thunberg? Greta Thunberg for eksempel. Du har, og disse protestbevegelsene, de er en viktig del av helheten. Fordi det er viktig å skremme folk. Og noen må stå og skrike og si fra. Men andre må også forsøke å finne de løsningene som kan bringe oss faktisk fremover. Og jeg har vært mer der. Ja. Jeg har ikke gått foran i så mange tog, bortsett fra 1. mai-toget, der har jeg gått foran mange ganger, men stort sett har jeg da vært mer en aktivist på politikk. Hva, hvilken, hvilke løsninger kan vi lage for å komme fremover? Og det begynte jeg å tenke på, allerede da jeg var 17-18 år gammel.
0: Kunne du gått i tog for noe dag?
1: Ja, det kunne jeg nok. Um, Hva? Hva? Ja, alltså jag kunde gå i tåg eh, likestilling. Jag visst jag var i USA så kunde jag gått i tåg nå eller stått utanför högst rätt som håller på och och roste till mer eh, bort. Eh, ja, alltså sånn. alltså människors beslutsmyndighet det gäller sin egen eh, kropp och så det at kvinner där i USA nå ser ett bakslag efter ja, 50 år. Mm med at du har rett til å bestemme selv, i hvert fall. Du vet, i Norge hadde vi svang, altså loven om abort, selvbestemt abort, den ga 12 uker, og så måtte du ha en nemnd når det var over det, og den diskusjonen foregår jo nå i Norge. Men i USA så har de jo da hatt en ubegrenset høystredsdom, mm. som gjør at så lenge fosteret ikke er så har kvinnen rett til å bestemme. Men... Jeg har i grunn følt at den balansegangen vi kom fram til, og som gjelder i dag, den har vært naturlig for mig, men jeg skjønner at de som er unge i dag, ikke liker at de skal ha en nemn mellom 12 og 16 uker, for eksempel. Det, kan jeg, det skjønner jeg. Fordi til slutt er det, det er likevel den kvinnen det gjelder som må bestemme, frem til et som tidspunkt hvor det begynner å bli spørsmål om, eller liksom, mulig levedyktighet for et foster. Ja. Men, men, men jeg, 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 hadde jeg vært i Amerika, så, du så kunne jeg, kunne jeg men, men samtidig, når du er tidligere statsminister, så gjør du ikke det. Fordi det vekker da en annen type oppmerksomhet En det som er poenget. Men hadde jeg, hadde jeg, jeg vært et vanlig ja. menneske som ingen, jo, men ikke sant, hadde jeg vært i den befolkningen, mm. og vært en dame på 82 der, mm. så kunne jeg gått opp på høyesterett sammen med andre og prøvde å påvirke den opinionen som dreier seg om hva de nå holder på med i en konservativ høyesterett som går alt for langt.
0: Hvordan er det egentlig? Altså, du sier hadde jeg vært et vanlig menneske og du ja. på å si?
1: Ja, nei, jo, men, det, men poenget hvordan? er at du, 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 du kan ikke. Jeg har ikke vært det jeg nå mente med et vanlig menneske siden 1975. Ja, hvordan er det? Hvordan er det, det jeg, å være gråere enn brud? Men vet du, det tar tid før du skjønner det. Ja. Du drar på hytta om sommeren. Har med deg barna. Selvfølgelig, de er der, og så ska vi handle. Så er vi inne i Fredrikstad, og går i et handelsenter der. Og så oppdager jeg det at disse barn det yngste er jo da ikke mer enn 8-9 år gammel. Og han, skjønner, han, han går i hullene sånn som barn prøver seg, på å mm -hmm. ta ut sjokolade eller et eller annet, ikke sant? Og så sier han, Nøyørgen, de det skal vi ikke ha. Sånn. Og så begynner folk rundt å stirre, og så plutselig kommer det til og med kanske ett kamera. Og så skjønner du det at du kan ikke være en mor som i et handelsenter passer på barnas adferd på vanlig måte. Fordi da kan andre oppfatte at du kjefter på barna, som de aldrig ville tenkt på hvis det var en annen person. Som tar sønnen sin på skulderen ja, da, ja, nettopp da ville de Godta at vedkommende Selvfølgelig stopper man barn
2: ja.
1: Som prøver seg med å overta regien Men de barna skjønte jo fort At jeg var Handlingslammet De skjønte jo, ja, det, det, var jo ikke, det skulle jo ikke mer enn en gang til det Så forstod jo de at mamma turte ikke å si noe ja. det Så jeg måtte jo slutte å ha det med Ja Uff. Og sende Olav til å handle altså, jo, Men det illustrerer at du er ikke lenger ett menneske som kan gå fritt omkring. Nei. Hvordan er det i dag? Så, nei, nå det jo mye bedre da. Det, det har gått gradvis over de siste 10-15 årene. Men hvis vi går 20 år tilbake, så var det jo fortsatt slik at alle i Norge med en gang visste hvem jeg var. Og mange også i andre land, men i hvert fall i Norge, så var det fortsatt sånn. Men, men så, nå begynner det jo bli Nå kan det være en god del unge mennesker Som er under 30 Som ser mig og som ikke vet Noe om det Og det er en lettelse, vet du Er det det? Ja, ja. men det er veldig mange som kjenner meg igjen Også nå, fordi mange, Veldig mange mennesker er over 30, du <laughs> <laughs> og, og kan kjenne igjen Selv om jeg nå har lengre år <laughs> Skal vi ta bilder da? Hva? Det er jo hendig at folk stopper Og spør om ja. de kan ta bilder ja.
0: Ja og du stiller du på det da?
1: Ja, jeg er snill, vet Så lenge mobilen er 60 cm. Jeg er grunnleggende, grunnleggende sett snill, sånn sett, ja. Det må være litt avstand, avstand, ja.
0: Gro Arlen Bruntland, vi skal spille musikk. Du har med en Sven Bertil Taub-låt. Jeg
1: har det, ja. Hvorfor låten Englamerk? Ja, det er jo miljøsangen. Altså, for, det er to ting å si om det. Det ene er at uh, Ever Taub var en... Musiker og sanger som faren min satte stor pris på. Så den, all hans musik og alle hans sanger, hans sanger, hørte vi når vi var på hytta. Og særlig i julen. For da var det også sanger som hadde, han hade tid til å høre på musik Og vi og barna, og jeg satte pris på det. Og så gikk det jo mange år, og da jeg da ble miljøvernminister, så plukket jeg på en ut engla mark som den sangen, som talte mest til akkurat det jeg da har jobbet mest med.
0: Men når du hører den nå, tenker du på faren da, eller på tidning din som miljøverdenmester?
1: Begge deler. Jeg hører det. De to tingene henger veldig nøye sammen. Du hører det? Ja.
2: den engla marken eller himla jorden om du vill jorden vi ärver och lunden den gröna vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill låt dem få leva de är ju så sköna låt barnen dansa som änglar kring lönn och all Leka til du Mellan de grenar Låt fåglar leva Og sjunger for oss sin psalm Låt fiskar simma Kring bruker og stenar Sluta at utrota Skogarnas alla djur Låt ørnen flyga Låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur. Brusa allt jämt mellom fjellar og gran och fyr. Kalla den engla marken eller himla jorden om du vill Jorden vi ervde og Lunden den Roser og blåsippor og linnblommer og kamomill Låt dem få leva, de er ljus og skjøne
0: Jeg fikk en smakebyte over Taubes Engelmark her i drivkraften på NRK 2 valgt av dagens gjest her i Drivkraft nemlig tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland jeg kunne, Altså jeg kunne jo definert, altså tidligere statsminister er bare en ting, du har jo gjort så mye det er, det er det å ha det her i studio også En time er jo alt for kort tid
1: Ja, ja, men vi, ja, ja
0: For å komme tilbake, si. men vi har en halvtime igjen da, altså, du nevnte din far at det var en låt han spilte Altså, hvis, hvis man går tillbaka til barndom alltså du er född uh, rätt före krigen 39 ja. 39 hva, Hvordan
1: hurdan
0: jag alltså jag du hade en lite sån annorlunda start jeg på livet för att si syns försiktigt annorlunda
1: barndom ja för att eh uh, jag uh, var bebi en gro i 39 märkte jag ju oknonting ting. Men, uh, det var ju var ju bara ett år gammal då krigen kom mm -hmm. Og da begynte det å prege hele familien min. Hvordan? Fordi eh, først så dro... Faren min, han jobbet jo, Han var da nesten ferdig lege. Han var ikke helt ferdig. Men han jobbet allerede med Carl Evang, som var helsedirektør. Og så da eh, krig... Altså, de... de de reiste jo nordover, en ting var regjeringen, men også en del av forvaltningen mm. dro nordover, kongefamilien og regjeringen, og faren min fulgte med Karl Evang nordover til Tromsø. Og da fulgte også min mor med, for hun ville jo være der hvor hennes mann var. Mm. Så hun overlot meg til min mormor i Stockholm. Så der var jeg da en uke eller to før min mor kom og hentet meg igjen. For da fikk hun beskjed om at nei, de, de tog ikke med noen damer på transporten til England, og dessuten så endte det også med at Karl Evang sa til faren min at nei, gube, du får reiste tilbake til Norge, til Oslo, og, og, være, og, og, være, med, og, og være med som motstander av okkupasjonen, og jobbe med, med det. Du om det? Så det endte, men det gjorde jo da at allerede som ettåring, så da min mor da kom og hentet meg, etter 14 dager, ja. så forteller hun hvordan hun ikke kunde gå fra mig et øyeblikk. Altså, en ettåring som blir tatt vekk fra moren sin, eh, over tid sånn, så altså mer enn noen timer, sånn. Mm. Det er ting som sitter dypt. Så da hun kom tilbake, så måtte hun, kunne, hun måtte ta meg med når hun skulle spise. Hun kunne, altså, og når hun da så at jeg sov, og kanske skulle ut, var på hotell også, og var ute og spiste, så, hvis jeg da våknet, så var det desperasjon. Og jeg krabbet på gulvet frem, ikke sant, og banket. Og, altså, men dette illustrerer en ting som da, så faren og moren min var jo tilbake i Oslo da, etterpå. Men så, i to før, så kom min mormor med diplomatpass fra Sverige, og hun klarte å få det. Hente sine to barnebarn, for da i tiden hadde Erik, min bror, blitt født. Mm. Da, i to før, så kom hun og hentet oss. Fordi da begynte det å brenne rundt mine foreldre, fordi de drev med det tyskerne kalte illegalt arbeid. Mm. Så de var nødt til å sikre barna, så ikke det skulle skje noe med oss i hvert fall, hvis de ble tatt. Og dermed så var vi på barnehjem i et halvt år, mm. Erik og jeg. Og det, sånt nå sitter dypt, og da de kom for å hente oss, da måtte de flykte. Etter hvert, mine foreldre, da de kom for å hente oss på det barnehjemmet, og min bror Erik så to unge, smilende mennesker, så løp han frem til dem, mm. mens jeg sto som en saltstøtte, og langs meg, og så stiller de i rommet, fordi jeg det dem en og var bitter for at de hade forlatt oss. Det er den tolkningen mine foreldre har av det øyeblikket.
0: Men du sier at det sitter dypt.
1: Ja. Jo, men det er klart at jeg bare vet at sliket altså separasjon mellom foreldre og barn, mm. aller mest i det spebarns, men også når du er to-tre år gammel, det er ting som... Eh, Altså, jeg med å prege deg i hvert fall. Hvordan har det preget deg? Nei, jeg vet jo ikke. Jeg vet jo ikke det. Jeg bare vet utifra allmenn kunnskap om hvordan det har tatt tid å overkomme slike ting for barn som har vært satt ut av det. Jeg kom jo tilbake til et godt hjem og vokste opp i med mine foreldre. Men det illustrerer i hvert fall at man skal tenke på hvor mange ting som er viktige når det gjelder barns oppvekst, og hvordan krig har så mange konsekvenser, også i det sivile samfunnet, og særlig for barn som vokser opp. Jeg har alltid vært opptatt av det der, hvordan kan vi få gitt de fleste, altså alle barn, likeverdige, mest mulig oppvekstvilkår. Så det er ikke likestilling bare mellom jenter og gutter, men det er jo også at jeg tidlig så mig runt og så hvordan det var stor forskjell, på de ulike klassekammeratene, hva slags hjem de kom fra, hvilke muligheter de hade. hvilken hjelp de fikk hjemme med lekser, etc. cetera. Så, så jeg vokste opp med veldig mye sånn social bevissthet. Og du tok det tid tidlig inn over deg? Ja, jeg tog det veldig tidlig inn over meg, og jeg begynte å snakke og tenke om dette, og diskutere med mine klassekammerater, og politik allerede der jeg var ja, så
0: ni, ti, elve år gammel. Men det er politik men det er jo... Det, men, jo, men, men dette er jo... Hva er, en, en, er rettferdig? En, 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 jo, empatisk, politikk ja.
1: er ha en holdning til samfunnet. Så når jeg bruker ordet politiker her nå, ja. så mener jeg snakke om verdier, samfunnsspørsmål. Hva er riktig? Hva er, hva er rettferdig? Hva er det som er urettferdig? Hva må vi gjøre noe med? Der er mye av drivkraften helt fra starten av i meg da.
0: Empati? Ja,
1: ja det kan du se. Si. Og det at du, du ser på andre som like viktige som deg selv, ikke sant? Og da spør du, hva kan vi gjøre for at alle skal få like muligheter? Da, det kan du se på i ditt eget lokale samfunn, i ditt mm. eget land, men du skjønner jo fort at det gjelder jo også utenfor landets grenser.
0: Men sånn som så, her hjemme da, så er det noen urettferdighet som du observerte, som du husker
1: godt? Ja, jeg husker veldig godt uh, hvordan jeg... Eh, altså, ja, jeg var jo også medlem av framfylkingen som er Arbeiderpartiets og, altså, Arbeiderbevegelsens barneorganisasjon mm. den er nå, den finns fortsatt men den er nesten glemt så sånn at det, det var på en måte Arbeiderbevegelsens speider alternativ for barn sant? vi gjorde veldig mye de samme tingene som man gjør i speideren vi lærte, men vi lærte empati, vi lærte førstehjelp, vi gikk turer, altså vi gjorde alle de tingene som du forbinder med det. Men, men slik at jeg fikk jo impulser der, og jeg så jo da barn som kom fra helt andre eh, familiebakgrunner, og med dårligere økonomi enn mine foreldre hadde, de, de, de hade i hvert fall eh, fast inntekt, og, og, og vi hade en, en overleit økonomi, men, men jeg, så, jeg så fattige familier også, og jeg så barn i fattige familier, og det så hvis, jeg også ja. i Russløka hvor jeg gikk. Russløka skole var en skole som lå, kan du se si, centrum vest men den hadde jo barn helt frem mot Møllegata skole, mm. så vi hadde jo hele Vika, og der var det flere i min klasse som var fra hjem, hvor de hadde virkelig dårlig råd. Var... Og jeg var jo hjemme hos dem, og så forskjellen. Så jeg reagerte jo på dette her allerede, så jeg, det var, ja, som jeg sier, ti år og, og sånn.
0: Virkelig dårlig råd,
1: var vel ja. det sånn? Ja, Nei, det kunne være at eh, faren var flyttet hjemmefra, de fikk, eh, de fikk sosialstøtte, de, de hade jeg husker særlig, en jente som het Liv, hun ble spurt av, kom en sosiale ærer og banket på døren, og ville ha Liv ut, og så spurte vi, jeg kjente Liv ganske godt, så, og hun sa, spurte, hva, hva var det sosiale her den ville? Vi trodde jo det var ett land annet galt Liv hadde gjort, vet du. Når noen ble hentet ut av klassen. Nei, da sa hun det. Nei, hun fikk ø, av, klasse, av skolen vinterkåpet. Altså, poenget er, vi levde i et helt annet samfunn I, i, på 50-tallet. Det var større forskjeller, og det var mange mennesker som ikke hadde de mulighetene som de fleste har likevel. Langt har
0: nå. Hvordan ser du på forskjellen i Norge i Nej
1: Nei, det er jo slik at det er tendenser til at de øker, og særlig fordi de øker på toppen. Altså, fra midtskiktet og nedover er det selvfølgelig forskjeller også, men det retter man jo en del opp da, med tiltak og budsjetter og politiske tiltak og sånn. Og lovgivning og alt mulig, og skatt, skatteprofilene og alt sammen. Men det er tydelig at når det gjelder akkurat den överste delen, men det ser vi over hele verden nå, at det har skjedd over de siste 30 år kanske, 40 år, at det har vært en opphopning av formue
2: mm.
1: på toppen av samfunnene, ikke bare i Norge, men mange steder. Hvor stor problem Så den diskusjonen, den ser jo nå om dagen, den har jo de siste ukene vært ganske ø, fremme i mediene, men, men det gjelder da å finne de riktige løsningene, de riktige måtene, mm. men regjeringen som nå er, har jo endret da budsjettet med 10 milliarder eller noe sånt, i forhold til ting som har med skatt å gjøre. Och det sån borde det vara, syns jag.
0: Men var det, du märkte du allredje som altså, så, så, som barn och ung att du hade et man säga si, stort hjärta Og mycket empati?
1: Ja, så jag lärde ju hemma. Ja. Ja, og det och en del av mig då. Så det är väldigt svårt att veta vad kommer inifrån dig själv och vad alltså vad du lært av föräldrarna dina, för var värderingar og synspunkter som de representerte mm. Og de var veldig, eh, altså vi snakket väldigt mye om samfunnsspørsmål hjemme i mitt hjem. Så ved frokostbordet og middagsbordet, så var det samtaler om vad som er rett og galt, vad som er rettferdig og urettferdig, og hvordan samfunnet må forbedres.
0: Ble du oppfordret til å delta i de samtalene, altså allerede som barn?
1: Ja, ja. ja det, og det gjorde vi også i vår familie. Da mine barn vokste opp, så var vi opptatt av å, Prøve å involvere dem i samtalen. Ja. Ja. Du må ha en mening. Du kan, ja. du
0: kan mene noe, men du... du... Me
1: ja, du, du skal tenke gjennom ting, du skal sette dig in i ting, du skal ha en holdning, og det skal bygge på visse verdier
2: mm.
1: om, uh, om rettferdighet og likeverd. Og så må du tenke over hva synes du er rettferdig, og hvordan, hva synes du? Mm. Men, men alle må jo danne sin egen. Og må, når du har unge mennesker, så må du liksom passe på at de... Det kan ikke bare motta et budskap, de må jo selv ha tenkt igjennom og hatt erfaringer, og så danne sitt eget verdimønster. For ellers så blir det jo ikke holdbart. Fikk du lov til det, føler
0: du? Hva? Danne ditt Om... eget uh, ja, verdimønster? det gjorde jeg. Rett i Arbeiderpartiets speidergruppe? <laughs> Nei, du kan si at,
1: <laughs> jo, men jeg, altså barn i min klasse, de mange av dem gikk jo i speideren. Mm. Det var jo deres foreldre som, da de var syv, 8 ni år, sa, vet du hva? kan det begynne i speideren, og det gjorde de, ikke sant? Eller andre som, nei, når nå, nå du på søndagsskolen, det gjorde de ikke mine foreldre. Foreldre de, de, lar jo barna få erfaringer, utifra vad de tror kan være verdifullt. Men barnet blir jo ikke tvunget. Barnet kan selv ta stilling til om de liker det de hører og ser. I hvert fall når de da vokser og blir eldre.
0: Men det at du så forskjell på folk og det, altså du hadde et og tidlig utviklet ganske sterk repati, var det også grunnen til at du vill bli lege, eller var det for ja, å følge fars ja, fotspor?
1: Nei, det var, det var absolutt. Kan, hvordan kan jeg gjøre en forskjell? Hvordan kan jeg bidra? Hvordan kan jeg gjøre mitt? Og samtidig visste jeg jo at faren min var lege, og han jobbet med spørsmål av denne typen. Han var ikke kirurg. Han drev med rehabilitering, han før det så drev han med altså, folkehelse og hygiene og slik ting. Så jeg fulgte egentlig da også i hans fotspor, fordi jeg, i den forstand at jeg så at det han var opptatt av var hvordan det gikk med befolkningen, hvordan det gikk med landet, og hvordan alminnelige mennesker ble berørt av det som hadde med helse å gjøre. Så det jeg valgte, så kunne jeg, velge, og så kunne jeg velge det, for jeg hade god nok karakter til å velge det. Og det, det, er jo, det var jo en fordel for meg at sånn var det. Var du naturlig Så,
0: skoleflink, eller var
1: du flittig? Nei, jeg var ikke den flittigste noe i alt. Jeg, jeg var flittig i den forstand, at jeg var engasjert. Jeg leste mye. Jeg lærte mye. Men jeg var ikke en som brukte veldig mye tid på lekser. <laughs> det, det gjorde jeg ikke. Men, men det var nok til, nok til at det gikk bra. Hva brukte du tid på Nei, jeg mener, jeg var jo, en ting var jo framfylkingen, ja. og, og, men det var jo også etter hvert uh, sosialistisk gymnasialslag som vi skapte. Jeg var også formann i uh, gymnasiesamfunnet på Hegdøven. Mm -hmm. Jeg var med å skape sosialistisk gymnasialslag, og allt dette brukte jeg tid på, og elevrådet. Så jeg brukte mye tid på andre ting enn selve skole sakene og leksebøkene men så, alt dette lærte jeg jo
0: som mor, altså hvor viktig har det vært for dig at å fortelle dine barn at de må engasjere sig.
1: ja det, det altså du kan si at fordi jeg engasjerte meg så mye i min jobb da de vokste opp at det tog overhånd i forhold til hvor mye tid jeg hade i, i alle de årene da de var unge
0: hvor mye var du hjemme?
1: Måtte litt, da måtte jeg være litt for... Altså, jeg kunne ikke si gjør som mig Fordi det ble jo etter hvert sånn at, at jobben min tog så mye tid at jeg ikke kunne anbefale direkte for min datter, for eksempel, å være så eh, engasjert og så forpliktet av jobben sin at det kunne liksom føles som at det ikke var... Mor var nok hjemme. Så det slet jo jag med, självklart. Mm. Så det gjorde ju också at det var inte så lett att bare bara säga si till barnen, vet du vad, gör som mor. För det det sa jag inte. Yep. Men engagera dig ja, men, men, men ikke inte eh, komme i en situation eh, hvor det blir svårt att balansere eh, at du har fyra barn og at du har en svår jobb.
0: Du ledde Norge men hadde Så det dår var inte Du ledde Norge
1: men hade dåligt samvete. Ja, inni mig om. Ikke sant? Vad var det? Nej, det var ju slitsamt. Av och till men jag hade jo en väldigt bra man då. Så jag hade ju en en man som tog på sig föräldraansvar på en måte som ikke alle män ville gjort så naturligt som han gjorde.
0: Men man kände han alltså
1: allvarligt, han tog det allvarligt och 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 det var hans bidrag. Mm. Inte sant? Så de de hadde jo en far som var hemma till middag. Selv om jeg da kanskje kom hver tredje gang eller hver fjerde gang, på det verste. All, på det, men jeg var jo alltid her til frokost da, hvis ikke jeg var ute og reiste. Så vi hadde jo, så det noe hver dag stort sett da, når jeg ikke var ute på reise direkte.
0: Ja. Ja, altså, du, du nevner jo det at dere ble sendt til mormor to omganger, men også, du, du, dere dro jo også til England da du var 13 år. Ja. Det er jo småsvar ganske tidlig. Det, ja,
1: nei, det, var jo, det var jo mine foreldre som var flinke til å tenke at siden de hadde vært i USA, da, da sammen med dem i mm. et år, skoleåret da jeg var fra 10 til 11 år 5. klasse der borte så skjønte de at nå er det viktig at Gro og Erik prøver å opprettholde det engelske språket som de nå har fått gratis mm. altså, vi snakket jo flytende engelsk begge to. Og tänkte tenkte mine foreldre, da er det klokt at de kan ha en del av ferien sin i England hos noen som tilhører Arbeiderpartiet i England. For da hadde de venner og venners venner som fant en familie som gjerne ville ha oss på besøk.
0: Hva husker du fra de, den tiden da?
1: Nei, dette synes jo vi bare var spennende. Det var ikke noe tvang det. Nei, det var ikke noe tvang. Det var bare hyggelig og morsomt at vi fikk til det. Ja, ja. Altså hoved, hele inntrykk av det, bli kjent med mennesker der borte, og ja. lære, lære et nytt land, og det var jo veldig spennende det. Først USA var spennende, og så Margate, som jeg var, var i, vi var i, var så spennende. Så det, det ble jeg ikke mine foreldre for, men det er klart i dagens samfunn, så ville nok ikke foreldre ha tur til å sende barn av gårde. Så tydelig da. Det var den gangen, vet du, så... Barn gikk jo ut på gaten og gikk i store avstander til fritidsbeskjeftelse og alt mulig. Nå tør ikke foreldre det lenger, for det, både er det mye mer trafik. men det er også andre mer skumle ting på gaten enn det var den gangen. Ja. Så, så jeg skjønner jo at mine foreldre hadde en større frihet til å ta sånne sjanser enn det mange foreldre idag dag ville gjort.
0: Men du ble tidlig selvstendig da, kanskje?
1: Ja, det gjorde man, det du jeg nok ja.
0: <laughs> er, det, det kan du er det Du fikk jo barn ganske tidlig selv Ja Er, det, er du en Nå som det er snart er jul og sånn Er du et sånn familiemenneske? Liker du å ha storfamilien?
1: Ja, jeg liker det ja. Men etter hvert som storfamilien blir Enda større Fordi det kommer nye generasjoner Det kommer eh, svige familier det så må man jo finne sig i at barn, så store voksne barn langt opp i 30- og 40-årene, de er eh, hos den andre familien, mm. hos ektefellens familie. Sånn at det blir jo nødvendigvis slik at du ikke alltid kan få hele familien din samlet. Mm. Men vi hadde nettopp eh, en middag hjemme, da vi feiret Olavs 85-årsdag. Da var det hos oss alle etterkommere etter Olav og meg, Pluss, helt ned til de to ålderbarna våre, alle var der. Og da var vi 21, men da var det også min søster og svoger. Fordi min søster er jo 25 år yngre enn meg, så hun har vokst opp som en del av familien nesten. Altså, hun er på alder med mine barn. Og dermed så var hun en del av den pyramiden vi, da, vi regnet ut. Hvem er det? Saker hun mest med deg eller barna dine da? Hva? Snakker hun mest med deg eller barna dine? Min søster? ja. Ja, Nej det er nok sikkert, det har sikkert vært veldig todelt lenge, men jeg opplevde at min søster virkelig var min, ble min søster fullt ut da hun fylte 50. Da skjønte jeg, nå er ikke Hanne lenger en av mine barn, primært. Hun er nå min søster, hun er 50.
0: Men så altså det at ja. uh, Ola var fullt 85 og du er 82, ja. så, hvordan er det? For deg, å bli, ja, bli eldre. Er, altså vi
1: er, jo, men vi er heldige for så vidt. Vi har jo hatt våre forskjellige ting, og vi snakker jo litt om dette å begynne med. Men det er begrensninger og ting man må passe på, og så videre. Men vi, Ola og jeg, går tur hver dag. Ikke sant? Vi er aktive. Vi, vi reiser på hyttene våre. Vi er, ser familien vår. Ingen av oss, er liksom, ingen av oss sitter... I noen lenestol, altså, eller noen, altså rullestol, eller no, vi er heldige. Mm. Vi har begge nok fysiske krefter til, å, til at vi hver dag kan være aktive, og hver dag være ute og gå tur, så vi er heldige i sånn sett.
0: Er det gleden i hverdagen? Det er glede
1: ja. i hverdagen at du kan det. Ja.
0: Blir du livsfilosofisk? <laughs>
1: Ja, det har man vel alltid vært hvis du setter ting alltid in i en litt større sammenheng enn bare dig selv og dine nærmeste. Så er jo det en del av hele livsfilosofien da. Ja. Hva tenker du da? da? Nei, jeg, jeg, altså jeg tenker at selv i dag når jeg er 82, så er det fortsatt slik at jeg kan bidra på en del områder. Ikke sant? Og det gjør jeg. Jeg er en del av elders, mm og du nevnte at jeg var nestleder, det var jeg, det var riktig. Men da Kofi Annan døde, som var leder, så sa jeg at, vet du hva, jeg er ni måneder yngre enn han, nå må vi velge en yngre till leder. Og så må vi velge noen nye nestledere, for nå må vi liksom rekruttere litt lenger ned i aldersgruppene. Men mm. så kan jo dette gå galt. Får jo noen 70-åringer. Så nettopp. Ja. Så ble det da Mary Robinson, som var tidligere president i Irland, og så klarte jeg å overtale Van Kimon, som da i mellomtiden hadde vært eldre i et par år, at han kunne være nestleder. Og så var det da Grasha Marcell, som er kona til tidligere Nielsen Mandela, hun var også villig til å være en av to nestledere. Så da har jeg forlatt nestledervervet og vært valgkomiteeleder for dette. Og, og dermed har vi litt litt yngre lederteam enn vi var.
2: Ja.
1: Hvordan prates det Nej, Nei, nå, nå har altså for Mer Meri har nettopp vært i Glasgow og vært der i flere døgn. Jeg har hatt en sånn podcast med The Economist mm. og vi har jobbet med våre altså eldres uttalser i forhold til klimaspørsmålene og eh, nå kommer vi til å sende brev til G7 hvor det er nytt formannskap med Tyskland, hvor de nå får ny regjering, men Tyskland er jo ett viktig land for oss, og for IG7 leder nå, så der er det både klima, og det er hele vaksine og oppfølgingen av pandemi, og så videre, som vi kommer til å henvende oss om. Så vi følger med og gjør det vi kan for å påvirke det.
0: Helt til slutt, Øyger, hvordan tenker
1: du verden ser ut om ti år? Nei, jeg må mer si at jeg håper at vi klarer å fortsette en utvikling hvor stort sett er slik at demokratiet går fremover, og at vi ikke får tilbakeslag på det, for det har vi sett en del av dessverre de siste ti årene, og dessuten så er den digitale verden i ferd med å overkjøre oss, at det er ikke tilstrekkelig politikk og regulering og samarbeid for å ta gleden og nytten av det det gir oss muligheter til, og unngå alle de farlige sidevirkningene.
0: Så det er fremdeles litt din drivkraft da, å få, 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 få Absolutt. dette. Absolutt. Ja. Gro Arlen tusen takk for at du kom til drivkraften. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører gjerne fra det. Produsent i dag var Kjartan Norsan. Ellen Foss Hørensen gjorde research til denne sendingen, og Anne-Sofie Stang bidrar også sterkt til dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.no. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen NRK Radio.